0: reverso 52. E aí, galera? Começando mais um reverso 52. Aqui é o Rafael junto com o poderosíssimo Riano. E vamos dar continuidade daquele assunto muito interessante. Vamos falar de coisas da onde mais a tecnologia influencia a nossa sociedade. Como como que nós nossa vida Segue com essa, toda essa tecnologia. Já falamos de celulares um pouco, já falamos um pouco sobre Alexa, mas não parou por aí. A tecnologia não para. Como é que funciona? O que mais tem pela frente? E tô pra dizer que tem um pano pra muito mais. Vamos lá, começando agora.
1: Ah, a próxima é a tua. Essa próxima aqui eu ia dar de presente pra Cintia. Que não sabe bah, se é, que é, é legal. Show. É, Robozinho de inteiro.
0: Cara, é muito show, <risos> meu. Eu tenho um robozinho de limpeza, fiquei namorando durante anos, literalmente Operador? anos. Hã? Aham, Asperador. Robozinho? Aspirador? Eu tenho vermelhinho, ó. Eu tenho, eu, vermelhinho. eu tenho
1: curiosidade.
0: Eu comprei, eu esperei muito tempo pra sair um que seja ok e funcionasse ok. Aí, e, por um preço que eu tava disposto a pagar, né? Paguei 600 pila. Uhum. Tem um robozinho desses que custa 3 mil pila. Que é o a minha próxima compra. Inicialmente, eu percebi que o robozinho de limpeza era uma verdade quando eu vi lugares tipo a Reiner usando o robozinho de limpeza. Cara, a Reiner não vai usar um, uma máquina que vai dar prejuízo ou que vai fazer um trabalho pior do que um empregado para ele. Então, botou lá o robozinho, o robozinho faz um bom trabalho e tudo mais. Olhando aquilo, eu pensei, hum, a tecnologia talvez esteja popular o bastante. Né? Fui dar uma olhada, 600 e poucos pilos, o robozinho vermelhinho ali, bacana.
1: Ah, o vermelhinho tá. O acertado. vermelhinho
0: é bem popular, bem popular é esse que eu ia comprar. E eu comprei. Seguinte, minha experiência com relação ao robozinho. Eu acho que ele é bom, tá? Porque eu não sou tão criterioso quanto uma pessoa que gosta de fazer faxina. Então, eu Sim. solto o robozinho de vez em quando, ele dá aquela rodada, ele junta os cabelos, junta os pelos, junta a pó e tudo mais. Mantém se mantém bacana e faz aquela aquela vassoura básica do dia a dia. Só que e esse robozinho ele não se auto recarrega. Isso é uma coisa que eu ah. senti falta. Né? Tem robozinhos hoje em dia que eles... Acabou, eles vão andando sozinho e recarrega. Sacanagem, e, né? É, então, esses aí... Que, inclusive, vai ser meu próximo investimento. Uh, esses robozinhos... Meu robozinho, por ele não carregar e ele, ele demorar para limpar... Às vezes tem que deixar, tipo, um, uma bateria inteira só num quarto. Uma bateria inteira para dar uma mão pela casa e depois carregar e lançar em um específico no lugar, porque ele não dá conta assim, do ambiente muito grande por causa do, do jeito meio burro que ele é. Ele é um robô meio burro. Tem outros robôs? Limpa
1: a casa toda, não precisa fazer nada e ele é meio burro ainda. Ele é meio burro.
0: Então ele é meio burro. Por que, que ele é meio burro? Pois é, é o que minha mulher fala. Ele, minha mulher fala. Ele não limpa direito. Tu passa uma vassoura muito melhor. Deu? Pô, não. Obrigado. Só que aí que tá, tem uns robozinhos, né? Que até. Eu acho que não cadê a chave do Leon na Lilce. Eles mostraram um robozinho lá que tem no Canadá e o cara é 4. Aqui no Brasil é quase 5 mil reais o robozinho. É absurdo, absurdo. Só que isso é tecnologia que vai baixar o preço. Lembrem-se, a tecnologia ela baixa o preço e melhora a qualidade. Então, daqui a um ano, dois, esse robozinho de 5 mil vai estar tá 3 mil. Daqui a dois anos, três anos, vai estar tá mil e pouco. Depois eu vou estar tá tá todo mundo comprando e jogando fora já, sabe? E
1: aí tu tá vai querer um outro robozinho que daí ele voa. Não, tira tempo, uma, aí coisa, aí eu...
0: fora, uma coisa tá. é saber que tem, outra coisa é poder comprar. Se eu puder comprar o que voa, beleza, se não fica ah. no robozinho coisa. Mas a moral é que esse robozinho, que eu digo que é mais inteligente, que não é o que eu tenho, infelizmente, ele não só, ele, ele sai e ele entra automaticamente e se auto-recarrega, então tu não precisa nem se preocupar, tu pode programar dias que ele vai limpar. Tu pode programar setores da casa, ele faz um reconhecimento da casa. É foda. E tu pode falar eu não quero que ele vá em tal lugar. E tu faz riscos no monitor online, que pode ser pelo celular ou pelo PC. E tu faz riscos em setores da casa onde tu quer que ele limpe. Ou, se tu quer diversão, tu pode controlar como um controle remoto, tipo um carrinho. Não, Cara, não. eu achei muito da hora, ah, só pelo controle remoto. Não.
1: Tu <risos> quer infância, né? Tu conhece.
0: Cara, imagina
1: ah, Eu vou fazer corrida,
0: né é, Não, certeza Pegar dois daqueles ali e ficar fazendo competição ah,
1: Tá ligado, né Claro, claro, claro.
0: Meu. E uma coisa bala, que todos esses robozinhos aí, Tem a função de Passar pano Então, tu põe os um negocinho nele E passa pano, tu molha ali com cheirinho E faz a limpeza muito melhor Fica muito melhor, só que tu tem que tirar daí Tipo, limpou uma, um, um cômodo Tu tira, limpa e põe de volta eu acho que, assim... Um momento... Já mudando um pouco do... Explorando um pouco mais esse tema... O um momento que nós pudermos... Tirar todas as funções básicas... De manutenção do nosso cotidiano... De manutenção da nossa sociedade... De manutenção do nosso... Necessidades básicas de vivência... Tipo colher, plantar, cagar, limpar... E esse tipo de coisa... Quando a gente puder remover do ser humano... Essa necessidade... Obrigatoriedade o ser humano vai começar a tratar o ser humano de outra maneira. Por quê? Porque aí, no momento que o ser humano escravizar o outro... Deixar de escravizar o ser humano... Porque... Uh, que, desculpa, mas é escravidão, né? Tipo, vida de, sei lá, empacotador um de supermercado o resto da vida é horrível. Mas, no momento que tu uh, deixar de escravizar o ser humano e começar a escravizar as máquinas e as máquinas puderem realizar essas ações que a gente delega como uh, trabalhos de segunda categoria muitas aspas, aspas, aspas que é um preconceito social que a gente vive o ser humano ele vai agregar mais valor ao próprio ser humano e o ser humano vai se colocar numa, numa posição de o que que eu faço da minha vida, não vai existir mais o se tudo der errado eu faço tal coisa não vai existir mais porque se tudo der errado, vai ser condições tipo, se tudo der errado, eu vou virar o quê? Professor? Se tudo der errado, eu vou virar político? Se tudo der errado, eu vou virar advogado? Porque as, as profissões básicas ainda vão existir, só que todas elas vão ser de interação humana e todas elas vão exigir mais do ser humano. Então, a condição de necessidades mecânicas não vão existir mais. Eu, eu vivo nessa utopia, eu acredito nessa utopia de máquinas. Revolução das máquinas! 5.0 já!
1: Cara... Bom, primeiro que eu acho que, que já deu errado pra muita gente, muita gente virou povo.
0: verdade. É né? político. É verdade.
1: A questão do, do, do robôzinho, igual pro robôzinho, cara. Porque esse robôzinho é o seguinte, eu descobri também há um tempo que eu já tinha salvado pra dar de aniversário pra Cíntia, né? Pra quem não sabe, a Cíntia é minha esposa. E, cara, porque a Cíntia, ela é. tem um problema muito sério com o cabelo, velho. Se o cabelo... Tá, o cabelo na cabeça, beleza. Mas se o cabelo saiu da cabeça, é <risos> cara é
0: o, o lixo do
1: lixo da, da nojeira absoluta pra ela, sabe? Ela tem isso, é a condição dela, tá ligado? E olha que ela implica... Ela nem implica com, comigo, que sou um cara que tem poucos é, caprichos de limpeza, até porque a minha demanda, muitas vezes, na frente do computador, ela é tão grande que, tipo, a, a limpeza sempre ficou uma coisa muito pra depois quando a casa tava, quando eu morava sozinha, a casa, ela criava vida, né, e aí quando ela começava a criar vida, eu ia, bom, hoje eu vou limpar, né, isso ocorria entre, entre sábados, né, a louça também sempre dava uma, pra ter emoção, né, cara, para não ficar, pra claro. assim, emoção ali, pra, essas coisas eu gostava, assim, tal, É a é não, a Cynthia já é uma menina que, diferentemente de mim, né, é tem muita mais sensatez para essas coisas né então ela e ela o problema dela é muito grande com o cabelo então o que acontece ela tá seguindo ela tá aqui com o um aspirador passando por causa dos cabelos que ficam na casa o nosso piso é um piso propício para para cabelo e eu sou o cara que no fim das contas como tu né a gente entende de cabelo porque a gente é cabeludo e não é que o cara é cabeludo velho eu devo ter teu um triplo de cabelo que a minha mulher <risos> Porque o cabelo do cara ele vem mais grosso mais volumoso e ele tem que cair mais
0: também. E tem barba também. E tem, barba, é. tem que
1: falar ah. na barba. Olha que a minha barba não é gama, tem que falar na barba, coisa e tal. O cara é um animal peludo, né, cara? Não adianta. Não, meu ancestral era é um macaco, tem que fazer para merecer. Enfim, então eu pensei muito nessa, nessa questão, só que eu também achei que esse mais barato, ele era é, talvez um pouco mais frágil, né? Só que ao mesmo tempo eu também não acho que é uma coisa que eu vá investir por muito mais caro. né? Bom, se ela ouviu. O episódio agora, ela vai saber, faço, não vou poder fazer surpresa, né? <risos> presente, mal já escolheu, já, já não vou mais dar esse presente, já escolheu outro negócio e tal. Tem a ver com tecnologia, mas não é o robôzinho.
0: O, o, o viu, Cintia? Mas... Não vai ser esse presente.
1: É. E, não, quem sabe um dia, né? Vamos ver. É, mas assim, vai poupar um pouco ela, né? Porque ela se importa com isso, né, cara? Eu não me importo, mas aí fica foda, né? Minha menina se importa e fica sempre em função disso. O cara, Como é que o cara vai controlar cabelo, velho? Não tem como, É uma coisa que tu até controla ali fazer um farelo, mas cabelo, cara. Bah, cabelo é complicado. Né? Agora, sobre essa questão aí que tu colocou, tu já te colocou no cyberpunk, né, velho? E as máquinas daí vão fazer tudo e a gente vai ter tempo pra pensar pra tá, assim, ser grego. Agora,
0: Exatamente.
1: Né? Não, tá. eu, assim, ó, eu não vejo... Bom, a gente tem uma amizade sólida, então daqui uns 20 anos a gente pode retomar isso pra ver quem acertou a, profe a profecia, né, velho? Não, mas eu não vejo isso, não. Eu não vejo isso, não, até porque... Principalmente no Brasil, a nossa desigualdade ela é muito grande, velho. Então, vai ter gente que não vai, dependendo do que, que vem de governo, né? Tem governos que são mais. não pensam muito em políticas públicas, sociais, né? Que deem ascensão a uma classe é, é, muito prejudicada, né? Uh, no nosso meio. Então, eu acho que essa condição, assim, não vai dar acesso a essas coisas, porque muita gente, por mais que a gente fale aqui de tecnologia, é até é importante citar isso. A gente sabe que tem um monte de gente que está exclusa disso. Teve muito exclusão disso aí. Não tem como, né, velho? Só tem que ir lá trabalhar e tem dois, três filhos, aí tem que sustentar e tem que. Ah, As tecnologias ficam pra. para né, pra, não É, é uma, é uma é extremamente supérfluo, né? Pra, pra muita gente, né? Que precisa se preocupar muito é com a alimentação, com o deslocamento, coisa e tal, e tal.
0: Mas é exatamente isso, Riano. É, eu não acho que a, a revolução vai vir porque vai ter governos e vão ser bonzinhos... e a tecnologia vai vir para as pessoas... a melhor tecnologia... Vai vir... não, de modo algum... só que a tecnologia avança tanto... ela evolui tanto... e fica tão defasada, tão rápido... que é uma questão de tempo... dos, empre... dos empregadores optarem por, não, eu vou botar uma máquina que ela faz mais barato e melhor o serviço que um ser humano tem, e o ser, o ser humano me dá um prejuízo potencial muito maior, então eles vão começar a trocar já, que nem tem cara, tem muito supermercado que não tem mais, uh, não tem mais empregado, que não tem mais empregado em termos de limpeza e não tem mais empregado em termos de de, de caixa as pessoas vão lá, passam o negócio e deu tem, tem lugares nos Estados Unidos por exemplo, eu não estou dizendo no Brasil, tá? Tem lugares nos Estados Unidos que até dro drones fazem entrega, sabe? Então tem empresas de drone, tem empresas de motoristas de drone que estão começando a, a fazer isso, sabe? Então tem coisas, oh, novos tipos de emprego vão surgir, mas aqueles tradicionais, tipo assessorista, porra, quem é que é assessorista hoje em dia? Só só acho que tem, só em Brasília tem assessorista ainda, sabe? Então assim, tem empregos que vão desaparecer, que vão sumir, só que essa, eu não acho que a gente vai estar pronto. Eu não acho que o Brasil vai estar pronto, mas eles vão sumir. Eles já estão sumindo.
1: Isso, é, mas só que. Tá, beleza. Eu, eu vejo pra essa lógica assim, entendo. E, e entro nela também, acho que isso aí é uma leitura bem perspicaz, faz sentido. Só que é uma lógica que ela não é nova porque desde a revolução industrial isso vem acontecendo, agora a gente vê pelas outras tecnologias, né? é, o, por exemplo o cobrador, o cobrador é um cara que teve que ir gradualmente saindo embora né, houve leis que falassem, olha, tu pode colocar mais 30%, vai ter que ser humano, né, para não prejudicar então essas políticas não parecem equilibrar, mas o fato que tu chamou atenção agora e realmente faz muito sentido é que a demanda tecnológica, ela aumentou Exponencialmente, né?
0: Ah, é isso aí. Muita
1: tecnologia... Pra, muita? Né? É, pra, é, é, é muita, a demanda é muito grande, né? Então, é, se multiplicou essa questão da, da tecnologia, não tanto como ocorrera antigamente, né? Eu vejo isso também, e normalmente eu sou criticado por isso, tá? Porque eu nunca fui a fundo, eu não tenho como sustentar, eu não tenho estatura acadêmica para sustentar o que eu digo, mas um dia eu terei, Tá? E eu penso que existe aí uma evolução biológica, nossa, que talvez não contemple né, a, a dinâmica que as tecnologias trouxeram.
0: Tenho tá? certeza disso, Ian.
1: É, essa dinâmica de informação, esse bombardeio de informação, esse, é, essa, essa, essa dinâmica do celular... Essa hiperestimulação,
0: esse é do... hiperestímulo.
1: É, hiperestímulo, é, eu, eu penso muito nisso, sobre a questão dos dos estímulos, né, que tu tem muito estímulo, muito estímulo, muito estímulo e cada vez tem que ter mais e isso parece prejudicar por outro lado, né. Não sei, não vi nenhum estudo que vai a fundo, né, e tal, mas me parece muito lógico isso porque como um homem de meu tempo, né, eu vejo que existe uma sobrecarga e a sobrecarga, ela tem, tende a me afetar psicologicamente. Se a gente conversava sobre isso, inclusive, né, você até, até uma terapia ali com o Rafael, né, porque de <risos> fato a demanda ela era tão grande que eu não conseguia ter psicológico para sustentar toda essa demanda e eu tinha eu não posso não fazer entendeu eu não posso chegar lá na sexta e não estar tá com o negócio concluído vamos uhum. supor tem que estar tá, pronto isso afeta assim de uma maneira isso é fruto é, por incrível que pareça a tecnologia facilita para a gente hoje eu busco é, o que eu sou entusiasta dessas tecnologias de acender a luz com o comando de voz é justamente otimizar o meu tempo Otimizar as minhas, é, o meu espaço aqui para eu poder flexibilizar justamente é, as minhas demandas de serviço. Uhum. Porque não diminuiu o serviço, serviço muito pelo contrário, principalmente para a professora agora, aumentou o triplo. Né? Sim,
0: antes tu ia lá, batia teu ponto, fazia ali, e aí acabou. Né? E fazia, claro, fazia correção de trabalho, fazia preparação de aula, mas cara, não mudou. Ainda tem que fazer preparação de aula, ainda tem coisa, a diferença é que os horários estão tudo bugados e tu tem que fazer, fazer o planejamento, fazer as visões, fazer os troços, tudo online agora, mais vantagem é que a gente chega mais rápido em casa, <risos> porque a gente não saiu dela, e que a gente não tem o, o gasto de tempo de transporte. Então, mas...
1: A é desvantagem é que a gente chega mais rápido em casa, a gente trabalha de casa, a gente vive com o cachorro do vizinho falando, com um o ônibus passando, com a, com a criançada com, o homem, com é. não sei o que e tal, e no fim das contas é bem complicada a situação. tá ah, com certeza. Mas isso é outra...
0: Da... Isso é outro papo, né? Esse é outro papo.
1: Vamos falar da última. Eu vou começar falando da última com uma, uma pesquisa. Tem um jogo é, chamado Detroit Become Human. Tá? É um jogo para PlayStation 4, para Xbox e tal. E ele, ele se passa num, num futuro já mais à frente. Mas não, eu não vejo como muito distante. Né? E esse jogo. Ele, ele tem é, como característica que as, 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 as máquinas androides, né, como seria o, o nome, assim, um Android, né que é um, é um robô que tem uma inteligência, uma inteligência artificial que anda no meio da galera. Tá?
0: É, uma, ter, uma é, terminologia, é terminologia básica aí pra gurizada, então, robô é qualquer coisa que é mecânico, e se comporta com, com uma certa inteligência. Né? Tá. Uh, Android, tá. ele necessita tá. do formato humano, das características humanas.
1: Tá lá. Ele é um humanoide, né? Então. E ele tem essa, essa, essa capacidade de inteligência muito complexa, tão complexa, né? Que eles acabam criando dentro da própria inteligência deles. Né? Embora sejam ser. Uh, artificial, eles acabam é, quebrando regras instaladas neles mesmos, então o jogo trabalha muito com essa ideia assim, até que ponto é só uma máquina, até que ponto não é, questões éticas, porque daí é, a galera se pega pensando tipo, tá, mas e, e a música? Aí tem banda de Android, tá é, E aí tem uma galera que já não curte, tem uma galera que curte, tem uma galera que acha que esses seres são escravizados, né, e, e eles acabam tendo, muitas vezes, vontade própria, enfim, tá? Porque eles têm que solucionar alguns problemas, então a vontade própria também seria uma característica deles. Me então,
0: parece que ele... tu tá falando de O Robô, do Isaac Zimov.
1: Cara, faz isso, faz isso, também, ele também discute isso. Mas o jogo discute, me parece, é... tu joga com eles e toma as decisões dentro da PSD, uhum. então parece um, um debate sobre inteligência artificial e, e direito a, ao que seria a vida e questões sobre o que é a vida. É, que gera um debate muito pertinente sobre esse assunto
0: e imersivo e dentro... né, um jogo imersivo desse jeito te dá uma outra visão né? uma outra perspectiva é, te apega mais
1: games... é, eu vejo também assim, essa, essa imersão dos games parece mais, mais interessante pra te entrar dentro né? da, da, da história daquele universo mas o jogo fez um negócio que me chamou muita atenção o jogo fez uma pesquisa
0: hum, que pesquisa Rihanna, que ele fez é.
1: A pesquisa dizia o seguinte. Ó, vamos lá. Uh, se houvesse a possibilidade tá, de, de existir esses androides né, com inteligência com coisa e tal, é, você teria um relacionamento com, amoroso com algum deles?
0: Hum, e essa pergunta?
1: Ah. O sim, o sim veio com mais de 70%, velho. Galera, ah, não, ah, tranquilo, vamos, vamos no androide, cara. Tranquilo. Aí que... Tá, velho, aí que tá. É, eu cheguei a fazer essa pesquisa com assim, com, com os conhecidos assim, sabe? Com o pessoal, eu mandei tinha uma foto da pesquisa e mandei pra galera assim, tipo, ah, e aí, olha só o que que tu diria? Cara, os homens 100% sim. 100% sim. Foram quase que bem rápido, ah, não, eu sim, tá ah, beleza, show de bola. As mulheres já se questionaram muito mais, né, sobre isso. Não tô aqui debatendo, né? questões, né, não tô chegando a questão de gênero e pá, nada disso, é só que foi uma característica da pesquisa que eu fiz ali com o meu, com a minha bolha, né, com a, com a galera ali, e me chamou muito atenção. Assim, que as mulheres questionaram muito isso, discutiram muito mais isso, e os caras, tipo, nada abaixo, show de bola, não, e assim, tranquilo, tá, não teve nem muita resistência a esse fato, né. E uma tecnologia que me parece hoje, é, muito, muito dentro disso, só que ainda não tem a parte da inteligência artificial, que são é, as bonecas ou bonecos, né, sexuais.
0: Uh -huh.
1: A boneca sexual não é mais aquela lá que tinha uma, uma, aquele troço horrível, Boneca
0: né? inflável. Boneca inflável, que, tô... boneca
1: inflável, que, é, que parece que assoprava é trava ali para ficar aquele troço horrível lá, né? Dando a impressão de ser uma coisa, qualquer coisa, mesmo uma mulher, né? É, não, hoje, hoje elas são feitas com silicone, com uma espécie de um, de um esqueleto lá de... É, com algum tipo de
0: metal, parece que a pele tem não sei o que lá pra, pra tocar, que dá uma é, sensação... Inclusive, uma, uma reportagem que eu vi dizem que o que é aconselhável é tu colocar numa piscina a temperatura de 30 e poucos graus, para que ela fique com a, te a temperatura inteira de um corpo humano.
1: Nossa! Pois é, agora digamos bagulho
0: que... É, bravo. claro,
1: é, claro a, essas bonecas são caríssimas, né, óbvio, né, elas representam é. né? uma, uma figura... É, quase que perfeita, né? feições dela, mas ainda é um, um objeto assim, tipo, que não tem, né? Não, não, é, tá ali paradinho, né? tá ali, é só bonito e tal. Tá ali paradinho. Agora, se esse objeto começa a andar, começa a te responder, começa a. a, a enfim, né? E aí, como é que
0: fica? E aí, e aí Rihanna? <risos> Seria traição ou é só um objeto? É só um eletrodoméstico? Será que a relação com o eletrodoméstico... Ainda pode ser dita que é uma relação com o eletrodoméstico? É, são perguntas... Perguntas bem capciosas, eu diria até mesmo. Porque se tu tem uma relação... Uma coisa assim... Uma co... O homem muitas vezes Me parece que o homem é mais burro e mais primitivo na, na, na sua necessidade fisiológica. Então a resposta dele... A resposta dele parece ser mais simplória, sabe? Tipo, por exemplo... Um buraco? Eu estou afim. Muitas pessoas vão dizer, ok. Né? Se tem um objeto que pode me dar prazeres feito pra isso e tudo mais, por que não utilizar, né? Por que não usar um artefato erótico pra me dar mais prazer? Né?
1: Sim, claro, como objeto, assim. Mas eu digo como a questão da relação, né? Da Exato, relação.
0: exatamente.
1: Eu casos, eu vi um caso de um cara, até apareceu é, na... na... Na timeline ali do Google De um cara que ele pediu Pra fazer o casamento no papel com a mulher Ele fez o casamento no papel com a mulher cara, gente, A primeira coisa que, que vem na mente das pessoas é julgar o cara e tal tá, Mas pô né, é...
0: Mas é que é estranho porque esse, é, 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 O cara Personalizou tanto um objeto Que ele, ele, ele sentiu a necessidade De vínculo social Desse casamento ele não é só, ele podia ter relação só com o objeto e ficar feliz o Sim. resto da vida. Mas ele ele, ele, ele dava tanta importância para essa relação que ele tinha com o objeto, ele personalizava tanto esse objeto que ele decidiu mostrar pro, que o casamento é isso, né? É mostrar para toda uma sociedade, mostrar para todo teu universo que tu vive, que tu tá com aquela pessoa. Ele queria Ah,
1: é? Pô, eu não tava sabendo disso não,
0: cara. É. <risos> ah, putz, Olha os avisados aí, ó. E aí, tipo, eu acho tão louco isso, cara. Porque, cara, é uma questão... A Alexa, já tem gente que pede pra, pra se relacionar com ela. Se tu fala, eu te amo, Alexa, ela responde uma, uma coisa automática aí pra dizer, olha, eu sou só uma máquina, né? Eu tô aqui, calma, calma lá, <risos> sabe? Inclusive, tem programação. É, é curioso, porque muitas dessas inteligências artificiais, eles têm uma programação pra dar um certo auxílio se a pessoa tá muito carente, sabe? Ela é estudado esse comportamento humano pra ela ter essas atualizações, pra poder saber lidar um pouco e dar uma ajuda pra pessoa que tá com muito problema. Não é o ideal hoje em dia. Se tá com problema, busque terapia. Melhor opção que tem. Conheça-se a ti mesmo. Que nem, no... que nem diz os caras. Mas assim, um robozinho, bonitinho, olha, não me importaria de ter em casa, que nem um objeto, que nem um robozinho de limpeza, que nem a Alexa. Mas, cara, me relacionar com com uma inteligência artificial eu não troco não troco minha mulher por nenhuma inteligência artificial
1: oh. <risos> é. propaganda uh... <risos> não claro isso aí é, é impensável né Pra gente que se criou com a questão ali desde desde a puberdade com a questão das relações né é, tendo ilusões amorosas tendo desejos tendo paixões né enfim uh, agora num outro contexto mais adiante né, num outro contexto mais adiante quando isso parecer que seja dentro de uma de uma realidade mais plausível é, não me parece absurdo não
0: não. Não, parece absurdo, não o o que eu vejo principal de absurdo é que uma relação humana tu tem contradições tu tem evolução né numa uma, uma relação com máquinas pelo menos por um longo período de tempo a gente ainda vai vai existir uma dependência
1: cara a questão da relação humana por exemplo eu me parece assim eu vou me apegar um pouquinho é né, para sustentar meu argumento na questão social né? a questão social me parece que ela ela tem tende a, a trazer bastante benefícios né cara eu acho que quem não fala com os amigos quem né fica muito solitário assim, perde um pouco desse desse tato social né? porque a gente nós somos seres sociais né mas é, se tu vê Vamos, vamos lá para para sala dos professores lá onde a gente trabalha, né? Nos, nos tempos áureos, né? Nos bons tempos vindouros, né? Que a gente poderia fazer isso, né? Uhum. A gente tá, conversava, havia uma socialização, mas a gente sabe que uns 70, 80% estava muito mais interessado no celular. E a fala, ela já nem é... Cara, não é nem... A pessoa já nem te olha no olho. Ela fica Aham, aham. O pai baixado aqui, mexendo no celular, ao mesmo tempo que fala. Então, essa relação, ela já, me parece, já tá... É, sofrendo né alguma algum algo negativo né então daqui a pouco mais para frente esses laços de relações que até então era sólido eles vão se superficializando um pouco mais vão se como diria Balmer né se fazendo né e até porque a gente tem um, uma característica muito grande de socialização na internet mas muito pequena no sentido essencial né não há uma troca é, de essências ali de de se ver, de se conectar com a pessoa, de querer ouvir a pessoa, né? É uma troca muito superficial de onde todo mundo fala e ninguém quer ouvir, né? E me parece que quando o celular entra em ação, isso fica muito evidente, né? Então daqui um pouco mais para frente, essas relações vão estar tão superficiais que pode daqui a pouco chegar um robô humanoide e tornar-se é, algo com um certo sentido na questão de relação.
0: Mas cara, tô para te dizer... Que nessa aí eu vou, ter que, eu vou ter que... Eu achei bonito, achei bonito. Tá só que eu, eu vou ter que... Se for bonito, já tá bom. Pode, pode Não. Argumentar
1: e ser do caralho,
0: mas se for bonito... Tá, Não, tá bonito, tá bonito. Bonito. <risos> mas tem um ponto que eu vou ter que ir contra. Que é o seguinte. Tem várias relações de amigos pela internet. E várias relações que eu... Eu pude ajudar pessoas pela internet. Com o mínimo de convívio. Tá certo que eu sou terapeuta, né? Então já é um... E, e formado em filosofia também, então pô, tem duas formações já que, que é um diferencial mas, comecei a jogar LoL acho que três anos atrás, uma coisa assim e uh, no LoL, eu estou, vou dizer só a minha última experiência, tá, tem um amigo meu da internet, eu nunca vi a cara dele, eu não sei se apareceu eu nunca adicionei ele no Facebook nunca adicionei ele no Instagram ou qualquer outra minha rede social, só pelo LoL então eu só escuto a voz dele e conheço ele pelo Discord ali de, de falar então a gente é só amigo de jogo e diz coisa, só que a gente jogou tanto, por tanto tempo junto, que às vezes outras conversas vinham, às vezes o cara tava meio mal daí eu perguntava, pá, ah, cara, como é que tu tá? ah, não sei o que e tal, e a gente conversava às vezes durante o joguinho, uma partidinha leve cara, meio que fazendo terapia ali, saca? não era terapia, mas era um papo informal que ajudava ele, e eu com uma com uma formação terapêutica, eu tentava fazer um mais direcionado pra ajudar o cara ainda sabe? ele parou de jogar durante um tempo aí voltou agora Agora ele tá muito menos hardcore no game. Moral da história. Paga um pau pra mim como... como do tempo que eu ajudei ele pra vida dele adulta. Cara, tipo, ele melhorou muito como ser humano, sabe? Ele conseguiu arrumar emprego, conseguiu namorada, conseguiu não sei o quê. Coisas que antes ele só falava, tipo, nunca vou conseguir, sabe? Tipo, um quadro depressivo muito, ba muito bacana, assim, de, de ser ruim, sabe? Muito estereotipado, né? Muito completinho. E aí eu pude ajudar o cara muito nesse aspecto. Então, assim, por que, que eu quero dizer? Que, às vezes, a relação que parece uh, não pessoal, porque a gente tá acostumado, o nego velho gosta de ter cara a cara, às vezes tem uma relação profunda, às vezes só com a voz. Descaracterização de ser humano, mas caracterização de uma voz. Às vezes isso é, pode ser tão impactante quanto a presencial. Porque o importante nessa relação é que um consiga tocar o outro em, em condições de relação onde ambos tenham dentro da sua própria estrutura, se for através de um jogo, que seja, se for através de um churrasco, que seja, se for através do que for, que seja, mas ambos tem que ter essa mesma proporção, é tipo, talvez a gente tenha uma dificuldade, de, eu tenho pelo menos dificuldade de, às vezes de me comunicar com uma gorizada mais nova, porque eu não tenho às vezes uma ponte de relação com eles, aí eu crio essa lacuna e vejo, bah, é muito impessoal, porque eu não consigo criar essa ponte de ligação, às vezes com os nego velho também, às vezes pá, os caras estão lá, os nego velho lá se juntando pra jogar uma bocha, eu não entendo, cara. Eu, não, eu gostaria de criar uma ponte de ligação, mas é difícil ter coisas tão tocantes em ambas as vivências que a gente consiga fazer uma ligação, ou, eu, ou talvez o tempo bastante de presença de um com o outro que a gente consiga criar essa relação, tempo e interesse, né?
1: Ah, eu vou contra-argumentar só pra acrescentar, né, sabe que a gente, bom, eu e tu, a gente vive discutindo, né, e, e, e trocando ideias é, contraditórias no sentido de discordarmos, né, mas a gente sempre concordou em discordar. E Lética, é, né? E não há, é, não há uma, e não há nunca um vencedor, né? Sempre acrescimos é assim. Eu já consegui evoluir muito para os meus pensamentos sempre que a gente teve essas discordâncias. Mas eu acho que a situação aí, aí. Falou que também falou muito bonito, né? Dá pra você dizer que também um bonito. é bonito muito me parece muito específica, assim, de um cara que é formado em filosofia, que, né, é, faz terapia, né numa questão ali de, de voz e tal, mas uma situação que me parece muito mais a exceção do que uma regra geral. Com certeza. É, e, e assim, a questão que tu fala, ela é emblemática, ela, é, ela suscita muito debate, né, como tu falas ali, que, ah, mas a questão de tocar e tal, só que, velho, eu penso assim, eu posso estar sendo saudosista, assim, posso estar sendo meio nostálgico da galera, da DDC, o, o cara que é, é nego Velho, que não, o, o, o real mesmo é o toque, é que a presença, né e tal. Pode, pode ser um pouco saudosismo, né? Eu me coloco nessa minha culpa. Mas tem um critério que me parece que é, é interessante para dar uma é, uma complexificada num, nessa conversa, que é a questão assim, a gente tem uma série de expressões faciais. A gente tem um olho que é branco para outra pessoa poder ver para onde é que eu estou olhando, se eu estou me ensinando para alguma coisa, né? Eu tenho uma série de comportamentos assim é, é, que são feitos justamente por uma carga é, cultural de sociabilidade, né? Como a gente tinha falado, que o ser humano é um animal social. Então parece que ah, ter tudo isso para poder daqui a um pouco ah, largar isso de mão e viver é, é num, num aspecto mais menos tangível, eu diria assim me parece um pouquinho mais complicado. Eu acho que o, o, o não tangível, ele parece uh, complementar, às vezes, como foi o teu caso, mas não me parece algo que possa modificar isso que a gente tem de um modo geral. Né? Agora, fazendo o link, o link com o que eu estava falando lá da, da, da boneca sexual, do boneco sexual, enfim, eu acho que essas relações que podem se estabelecer com um sujeito humanoide, com um androide humanoide, elas me parecem mais é, um sintoma do mundo que a gente está vivendo contemporâneo. Que, acho que o cara mais interessante, para quem não conhece, é o Palma, né, que vai falar do mundo líquido. né? Parece que é um sintoma desse mundo líquido. Parece que essas relações que podem se estabelecer dentro do que eu acredito que seja um pouco mais superficial do que a nossa presença. Sim. É, o nosso tangível né, enquanto é, é, relação social.
0: Sabe qual é o principal medo que eu tenho dessa quando os bonecos estiverem com cara de gente? Porque o ser humano já tem um espino meio fora. Alguns seres humanos já têm um espino meio fora. E a pior coisa que a gente pode fazer pra foder a cabeça de alguém é fazer com que essa pessoa coisifique os outros seres humanos. Coisificar é o quê? Tá? Coisificar é transformar. é descaracterizar de humano aquele ser que está à sua frente. Vamos humanizar um animal. Ah, ele gostou de mim, ele tá sorrindo. Ah, ele gosta de mim porque ele tá caindo. Querendo... Não, ele é um animal, ele tá querendo. Ele até é, ele até tem um afeto por ti só que é um animal, tipo, ele não tem um afeto humano tu tá botando expressões nele tá, humanific... tá humanizando ele com coisas que é, da... é de ti não... tu tá vendo nele, não é que ele tenha ele até pode ter inteligência em algum grau claro que tem, não é? Eu não tô negando inteligência animal, mas não necessariamente vai corresponder igual a nossa, claro que os animais quando entram em convívio com os seres humanos eles aprendem coisas de ser humano um animal selvagem é diferente tudo bem, não tô discutindo isso mas a questão é a coisificação é seria o extremo oposto. É quando tu objetifica um ser, um objeto, e desqualifica que não a utilidade daquela coisa. Então, a tua vida vale muito mais do que a coisa. Daí, a, a vida da coisa não vale nada. Né? Vamos pegar bem os Frankenstein, o problema moderno. É bem o, o dilema de Frankenstein no aspecto. Eu te criei tu é minha criação, tu é minha coisa, uh, eu te criei, tu é minha coisa, eu posso te matar a hora que eu quiser, só que o Frankenstein luta e diz, não, eu tô vivo, eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu acho que essa luta do prometeu Moderno, essa luta do Frankenstein, que é colocada pelo Lenin de uma forma genial, genial, mulher pica nas galáxias, ela vai dar a, a discussão que nem Isaac Asimov soube fazer tão bem, que é, a, não a discussão pelo olhar da máquina, que já é incrível, mas a discussão dos seres humanos que vão coisificar aqueles objetos e coisificar outros seres humanos e não vão saber distinguir quem é quem. Isso é o meu medo.
1: Eu vou colocar agora no contexto atual, eu achei bem, bem pontual essa tua fala aí, mas que, de certa forma, eu não sei, eu vi em mim o um fenômeno e parece que isso uma certa importância assim, para pensar essa, essa questão que você está falando. Eu não sei se chega a ser bem o conceito de coesificação é, Também não quero complexificar muito para quem não, não sabe alguns conceitos ou né é, também não para poder ser acessível né, essa, essa conversa. É, mas assim, a questão do perfil, velho, a questão do perfil de rede social. Porque assim, tá, tu é um cara que eu conheço, então, tá lá o teu perfil, tu posta uma coisa, eu não vou te reduzir ao que tu tá postando. É muito maior do que aquele perfil do Instagram. Né? Te conheço pessoalmente, a gente se vê, a gente se fala, a gente troca ideia, coisa e tal. Né? Agora, um fenômeno que parece muito comum hoje é um reducionismo da parte dos indivíduos com relação ao perfil da pessoa. Então, a pessoa vai lá posta alguma merda. É, sobre política, uma coisa... Enfim, compartilha uma fake news, às vezes sem querer né e tal. E a pessoa fica reduzida àquilo ali que ela fez, que ela falou e já é julgada a partir daquilo, sendo que, meu Deus, a pessoa é um universo inteiro de, é, de, de sentimentos, de perspectivas, né, enfim. E, e eu acho, eu vejo muito dessa maneira. Eu não sei se chega ao, à questão da coisificação, mas eu acho que me parece um, uma, um, uma superficialidade, assim, de... De, de se ver enquanto indivíduo na rede, né? E não pensar no, numa forma maior, né? Eu acho que isso é muito latente no Brasil, porque a gente sabe que existe, né? uma dicotomia, né? Um, dois lados, né? O, o tu é vermelho ou o é verde amarelo, e aí, se TV é verde amarelo, tu já não é uma pessoa que... que, que eu posso conversar, ou se tu é vermelho, tu já é uma pessoa que quer implantar aqui um negócio que, que não é bom, que tu só quer, né? Enfim isso também me parece que é, fica evidente nesse sentido, assim, o que é um absurdo, porque tu pode conversar com pessoas, independente de, da, da, da posição dela, me parece. Parece que não é, é muito radical essa posição.
0: Sim. Cara, eu acho que assim, já deu mais de uma hora de, de bruto. Eu acho que é hora de a hora da gente pensar, começar a pensar no encerramento. E pensando nesse encerramento, eu vou, eu vou deixar uma dúvida, uma, um questionamento que, tu, que levantou, mas vamos, vamos trabalhar esse questionamento aí. Pra quem estiver escutando, as três pessoas que nos escutam, mais, mais, vou começar a dar mão ah, pra essas três gente, pessoas. Depois do
1: Nietzsche, acho que é umas cinco pessoas, né? acho que já aumentou aí. Nietzsche, Será?
0: A Nietzsche deu uma na gente, não, o Nietzsche, o Nietzsche é foda. Né? <risos> Nietzsche é bom, né? Nietzsche é bom. Tá. Uh, ou parou de escutar, né? Ou agora é só uma. <risos>
1: ah, <risos> Não, não, as duas pessoas têm que escutar, mesmo não gostando, né? É, por daqui favor. A pouco, daqui a pouco, uma mãe não gostou, né, e tal.
0: É, e lá, vai lá e tal. <risos> Daí, assim, vou questionamento pra vocês. Se, isso vale pra ti também, Rihanna, e eu também vou é. responder. Se tu vivesse num mundo onde as máquinas tivessem o mesmo papel do ser humano socialmente, mesmo o papel do ser humano socialmente, mas tivesse essa diferença de ser humano para máquinas. As máquinas fazem as coisas, trabalham socialmente, mas não têm os mesmos direitos que os seres humanos. Os seres humanos são os seres humanos. Tu lutaria para os direitos das máquinas? Ficaria do lado das máquinas? Ou ficaria do lado dos seres humanos? E aí, Rian?
1: Uh, pois é, nesse contexto, hum, teria que ver se existia essa guerra, né? Entre um não. e outro, tá? Não. Eu suposto que existiria não. uma
0: guerra. Não, não necessariamente guerra, não, não guerra, mas é, conflito social, sabe, fervor social, assim, tipo, apartheid, assim, sabe, tipo, diferença de de, de 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 espécie, tipo, um humano e uma máquina, a máquina tá pra nos servir, umas pessoas acreditam nisso, outras pessoas acreditam, não, as máquinas já evoluíram a um ponto que a gente sociabiliza, a gente tem, elas evoluem por si só, elas não precisam mais da gente. Então,
1: cara, sinceramente, primeiro, é o eu, eu acho assim que é, é muito difícil colocar o, o, o dicotômico, assim, usar esse contra esse. Eu acho que tem, claro, tenha uma pluralidade de ideias de gente que vai achar que não, de gente que vai até defender e tal, pá, né? E cara, eu, sinceramente, pela minha, meu histórico, não de atleta, tá? Eu também já fui atleta, <risos> mas pelo <risos> meu histórico é. Sensível assim para causas de principalmente de minorias, eu certamente véio, eu certamente ia. Se eu achar que as máquinas não iam dar conta desse protagonismo dessa luta, eu certamente ia ficar do lado delas. Não sei, não sei como te argumentar isso, mas eu é por uma eu questão. Eu sinto, de... eu
0: sinto que ficaria do lado cara, delas. Cara,
1: eu não sei, cara. Eu, 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 é, eu tenho essa coisa, de, sabe, do sentir e tal. Até eu olhei o filme, velho. Ah, como é que é? Ex-Machine o nome do filme. Uhum. Velho, um cara como eu ia se dar muito mal naquele filme. Não sei se chegou a olhar. Já. Ah, não, muito foda, velho, muito uhum. foda. Eu, eu, eu sou do tipo que vai se dar mal ali, eu sou, é, o coração não deixa tu ficar contra e querer ferrar. Com... Não, eu, é, eu, ia, eu ia certamente estar do lado das máquinas de boa. Não, não é. digo do lado dela, mas assim, apoiar uma, uma igualdade, eu, certamente eu iria cair nessa.
0: Daí, eu, eu, eu tenho que concordar contigo. Eu tenho a tendência de ficar do lado da minoria. O problema é que eu acho que os seres humanos seriam minoria. Okay. E aí, hein?
1: Cara, é que a gente tem o imaginário da gente, pelos filmes que a gente olha, é que a máquina sempre é coitadinha, né? Aham. Uhum. Dessa vibe, assim, quando acontece. Eu me lembro lá do... Tinha uma que era... Acho que a Inteligência Artificial com o Robin Williams, que é o gurizinho, aquele... Uhum. Eu sei, assim que ele é sim. sim. Que... É, é o robô. Não. não,
0: é... Acho que é o um robô. Não. Não, não, é o robô. Eles... O ro... Aí, o... É o... Do... o robô é o É do... Também a é Isaac Asimov. Do
1: robô, lá, do gurizinho robô. Muito foda. É, cara, eu sempre me sensibilizo com a máquina, sabe? Porque eles também têm uma... essa coisa de colocar a máquina como... Não como... Tá tirando ao odisseia no espaço, né?
0: O homem bicentenário.
1: O Homem Bicentenário, perfeito.
0: Ele é lindo, é lindo. É,
1: é bonito o filme. Então, eu sempre tenho uma sensibilidade mais com a... Tirando Sim. o sair no Espaço do Kubrick,
0: né? É... Cara, eu, eu, eu concordo contigo, e eu... só que assim, Matrix, se vocês já assistiram Matrix, mas não Matrix normal, assiste o Animatrix. Animatrix mostra o processo de tentativa da máquina de ver o ser humano, porque, cara, o ser humano ele não é racional, meu. <risos> E as máquinas são. As máquinas pela. Fazendo a própria sobrevivência vai ser bom pro ser humano. Eu... Pois
1: é, mas é isso que tá. A máquina sempre domina nos filmes, é sempre o plot é o seguinte. Ah, vamos dominar agora, porque senão os seres humanos vão acabar com eles mesmo, vamos se acabar entre eles mesmos, você então é obrigado a fazer isso. Uhum. Não tem que fazer, tem que. <risos> tem que. É, tem que dominar os seres humanos, porque né, nós não, não vão conseguir. É, é verdade.
0: Assim, é, sem, é, muito. Uhum. Quando as máquinas vão revolucionar é sempre na base dessa violência. E concordo contigo, cara. Ah, meu, então, acho que é isso, cara. Eu, ah, mas assim, cara. eu gosto de Jetsons, gosto de Matrix, gosto de Zack Move e tô, sei assim, me coçando para viver o dia de amanhã.
1: Tá com, já vai passar o aspirador no pelinho que deixou cair ali, né? O robozinho <risos> aspirar e tal, né? Cara, também, cara. Tô contigo. Gosto. Eu, eu tenho, claro, Eu tenho trabalhado nessa área das redes sociais, ali tenho feito uma alguns apontamentos assim, mais sérios para a questão da tecnologia, principalmente no ambiente virtual. Né? Mas sou muito usado da tecnologia. Né? Um, também gosto. Acho que, acho que é isso. que esse é isso. sistema foi... Rendeu frutos. Pô, rendeu
0: mesmo. Uma hora e vinte. Então, gente, Valeu, então é isso. brigadão, beijão e até a próxima. Valeu, até a próxima.